0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, jueves 9 de septiembre. Eh, acaba de terminar esta tercera jornada de esta triple fecha de eliminatoria sudamericanos. Y aquí estamos, ¿no? Los de Club de Soccer, siempre fieles a la cita, como no podía ser de, de otra manera. Veo que hay mucha gente ya conectada, qué alegría. Así que, bueno, lo recordaré mil veces, pero mucha gente. Además, nunca. yo creo que nunca hemos sacado con más de 30 personas. ¡Qué locura! Bueno, un beso para todos. A escribir, a participar con comentarios, con opiniones, como siempre... A ver si batimos el récord, ¿eh? que el otro día estuvimos ahí, hicimos 21.000 personas, una locura. Bueno, antes de ir a... A... al tema, resultados, resultados de la jornada de hoy, eh, todo victorias locales, ¿eh? ojo con esto, hacía tiempo que no se veía. Colombia 3, Chile 1, Argentina 3 o Messi 3, Bolivia 0, Brasil 2, Perú 0, Paraguay 2, Venezuela 1 y Uruguay 1. Y, y gracias Ecuador cero. ha llegado el gol en el 92, 93, al final de todo, en el descuento. Una locura. Están en Uruguay ahora mismo eh, de fiesta. Eh, incluso Figueredo, que está por ahí también, le he visto de fiesta. Está también Daniel Chapela, está también Bruno Vain. Lo vamos a pasar bien, vamos a analizar, vamos a ver cositas. Y ahora, a continuación, vamos a ver también la tabla porque ya, ya sí, ¿eh? ya, ya se ve... Algún que otro bache, alguna distancia, algún equipo que ya lo tiene un poco en plan milagro para meterse, otros que lo tienen casi hecho, en fin. Mucho de qué hablar. Edición especial de Club de Soccer. Comenzamos. Venga, venga, vamos a por ello. Alex Figueredo, Bruno Vain, Daniel Chapela. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Qué dicen, chicos? <ríe> no quiero meteros presión, pero el otro día hicimos 21.000 y arrancamos con 5. Ahora mismo están viéndonos 5 y ahora somos 50. Está bien, pero la presión
1: no es para nosotros, la presión es para la gente, en está todo claro. caso. Pero ah, no, pero, si eh, multiplico, suelta, hacemos 200.000 hoy, ¿eh?
0: Cuidado.
2: Correcto. 210.000 tenemos que ser, porque si de 5 llegaste pa. a 21 bueno, y hoy somos 50… Te firmo ¿no? 200, ¿eh, Bruno?
0: Tremendo, te lo, tremendo. Te lo firmo ahora mismo. Mira, vamos a poner gente ahí. Muchos de Uruguay, ¿eh? Uh -huh. eh Alberto Catetas dice, Uruguay, sus milagros, siete puntazos, sin Suárez ni Cavani. Carolina, que nos saludo ya… Eh, Leandro, eh, no he vuelto de vacaciones Si yo ya llevo tiempo trabajando, lo que pasa es que hemos puesto una becaria aquí a hacer programas de club de soccer, una talana Cobos <risa> lo, y, lo y por eso a veces no estoy yo, bien, sí, sí, pero de hecho sí, la verdad que dentro de poco yo creo que ya ni, ni mira, Peter dice que vuelva Anita, Peter, <risa> ese. ya le di like, bueno mucha gente, ahora vamos a ir hablando eh, con todo el mundo antes, si os parece, veíamos ahí los, los resultados. Uh -huh. Voy a ir rápido con la, con la tabla. Así en la sí, lo, dijiste, lo
1: dijiste la pasada, Nacho, ¿no? Este, todas victorias locales, ¿será casualidad? Sí. Este, vuelta del público a los estadios y se dan cinco triunfos
0: locales en cinco partidos. Pues es un buen punto ese, ¿eh? a tener en cuenta. Lo que sí influye para la tabla porque ya hay baches, ya hay equipos que lo tienen, ¿no, Dani? Un poco complicado. Eh, Brasil 24 puntos, Argentina 18, los dos con un partido menos, veremos, sabe Dios qué pasará con ese partido. Uruguay es tercero, vuelve a la tercera posición, eh, siempre era cuarto, ¿te acuerdas, Figue? Pasará lo que pasa uh -huh. siempre era cuarto o ella es tercero, 15 puntos. 13 tiene Ecuador, lo mismo que Colombia, pero Colombia sigue llevando en la mochila el lastre de aquellas goleadas de la fecha de noviembre, si no me equivoco mal, sí, noviembre. Eh, por eso tiene 0 y Ecuador con más 5 o está por delante. Paraguay 11 puntos, Perú 8, ahí ya todavía digamos que vive la zona de la esperanza por la zona de Paraguay, Perú ya empieza a verlo un poco con Catalejo, eso de Qatar 2022, Chile, sorpresa negativa ¿no? de, de esta fecha, yo creo en general de eliminatorias, Bolivia 6, Venezuela 4. ¿Algún comentario así rápido de todo esto antes de meternos en partido a partido, como diría Simeone?
2: No, yo no, no, no estoy tan de la mano de ustedes con esto de que empieza a abrirse Sí, puede haber unos pequeños, pero creo que en esa lucha de tercero, cuarto, quinto sexto, vamos a seguir viendo cambios, yo no creo que esto, vamos la mitad, ¿no? Que se mantenga inamovible o con algún cambio Va a haber muchas veces que el tercero no sea el mismo que el quinto no sea el mismo
1: París. Sí, es cierto, el no sea el mismo. pero hay, hay equipos que están perdiendo demasiado pie, ¿no? ¿Cierto? Y, ahí, cierto. y ahí Bolivia y Venezuela la, bueno, ni que hablar, suspira ¿eh? Dani, ¿eh? No creo has que... dicho eso y
3: Dani, y Dani... Ah, no, sí, y bueno, Si estuviéramos jugando la eliminatoria como antes de la pandemia yo te diría que sí pero vamos a jugar cinco partidos más entre, noviembre, entre octubre y noviembre eh, yo te diría que Brasil se va a clasificar a Qatar en el, el mes que viene y Venezuela ya está fuera es decir, ya hay dos cosas, dos certezas Venezuela está fuera, la, las matemáticas pueden decir lo que quieran, pero Venezuela está virtualmente fuera del mundial y Brasil se va a clasificar el mes que viene necesita ganar un partido más y está clasificado con 27 puntos nadie se ha quedado fuera de la Copa del Mundo y yo te eh, sumo
2: a Bolivia, no en lo matemático, pero en lo virtual, como otro Totalmente de acuerdo, totalmente eh, claro. de acuerdo. Ahora, la medianía,
3: no. la, medianía, la medianía sí puede cambiar, depende del, del, de los tiempos presentes y estamos en una circunstancia muy especial eh, con los tres partidos consecutivos, con las negativas de los clubes europeos, particularmente los de la Premier en ceder futbolistas Eso no va a cambiar el mes que viene y es una circunstancia que hay que considerar porque algunos le sacaron un buen partido a eso.
0: Hay que recordar que la fecha de octubre es triple fecha también. Y según lo que decís, entiendo que, entre comillas, vamos a una liga de seis equipos para tres puestos, más o menos. Cortando los dos de arriba y los dos de abajo, eso es lo que nos queda. Seis equipos para tres puestos.
2: Sí, yo coincido con eso. Argentina... Eh... Quizá no, no corresponde tanto que lo diga, pero así como Brasil se había cortado para arriba, y Venezuela y Bolivia para abajo, sí. eh, después de lo de hoy uno puede pensar que Argentina no debería tener, eh, no digo mayores inconvenientes para clasificar al Mundial, para clasificar
0: en estas cinco que quedan, ¿no?
2: Bueno, sí, de acuerdo.
0: Uh -huh. Bueno, vamos con los partidos. Venga, vamos a arrancar con esa Argentina o Messi. 3, Bolivia 0, Messi en estado puro. Tres goles. ¿Cómo está Messi? Eh? Eh, es verdad que llega fresquito porque tampoco ha tenido mucho desgaste todavía, pero y queda Bolivia, ¿no? Pero bueno, Bolivia ha hecho esa gira, ¿no? A los Rolling Stone por la zona del de Río de la Plata, ¿no? Eh, dándole vida a Uruguay y dándole vida luego a Argentina, aunque Argentina no necesitaba. Así han salido, eh, alguna modificación ahí en el 11 de, de Argentina, aunque la, la, la estructura es la de siempre, con la novedad de, de Muso. Recordemos que Emi... ¿Ya está en Croacia entrenando? Sí, sí ¿no? está
2: en Croacia. Está en Croacia, un lugar paradisíaco, además. Sí.
0: Exacto. Y, y, bueno, iba a comentar la alianza de, de Bolivia, pero tiene poco que, que comentar. Tiene eh, un muy buen arquero, eso sí. Sí, bueno, es que si no fuera por Lampe, sí. eh, no solo en eliminatorias, en la propia Copa América no, le no, salvó mucho. Y, y, ¿y tiene al goleador, tiene goleador moreno, de las eliminatorias. <risa> <tiene un risa> eso,
1: eso, eso es más curioso todavía, ¿no? Porque el Lampe se afigura sí. en un equipo como Bolivia, al que le llegan mucho... Eh, no, 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 no llama tanto la atención y todos coincidimos que si no fuera por Lampe los partidos terminaban con un margen mucho mayor uh -huh. lo que sí es difícil de explicar es cómo esta Bolivia tiene en, en Moreno Martins uno de los goleadores del, 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 de la competencia ¿no? eso es lo difícil de entender porque es Tremendo. una Bolivia que, que, que llega poco y este tipo no, no, no para de hacer goles hoy no, no fue el caso ¿no? pero, pero cada vez que toca la pelota es peligro de gol Espectacular, Ale. Eh, ocho goles tenía en los primeros siete partidos de la eliminatoria.
2: Son ocho goles que para mí tienen el valor de 16, porque lo poco que genera el equipo, arreglártela, está bien. Algunos podrán decir, eh, pero son, es el uno en el 4 a uno en contra. No importa, sí. hay que hacerlos
0: en Bolivia y este uh -huh. tipo los hace. Sí. Uh -huh. ¿Te dan algo por ser máximo artillero de eliminatoria?
2: Prestigio y plata, sí. seguramente en tu pase va a importar. Sí, ¿sí? No, vale, no, eh.
0: que, 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 te, te, te aseguro. Sí, obvio.
1: Para el currículum. No, sí, no pretendía sí, quitarle
0: sí, mérito sí. a Marcelo Moreno Martins, ¿eh? pero. Pero bueno. No verdad, no lleva años, no yo soy no de la de que es el
3: uno del 1 del 1-4. No, no, no lleva no años siendo, siendo determinante para Bolivia, años lleva, ¿eh? Y, y es un goleador, además, de de raza, ¿no? Eh, un tipo que aparece eh, en, en cualquier tipo de partido. Le hace goles a todos. ¿eh? Sí. Eh, sí. O sea, no es un delantero de hacerle goles a los equipos chicos nada más. Bueno, para empezar, Bolivia está en otro nivel, ¿no? Uh -huh. Pero digo, aparece ante cualquier rival.
1: Es que claro que para Bolivia no hay equipo chico, ¿no? Es, eso, es, digo, es la verdad. Eso. La hora de estar enfrente, Estás para igual. Bolivia no hay, no hay equipo chico, ¿no? Y en la verdad, enfrente, eh, recién Nacho decía Messi 3, Venezuela, eh, Bolivia 0, ¿no? Y y uno reflexiona sobre los cambios en la vida de Messi en tan poco tiempo, ¿no? En, en estas semanas que han pasado, desde que se consagra Argentina en la Copa América de Brasil, todo lo que ha pasado en la vida del, del jugador argentino. ¿no? La alegría, por supuesto, de sacarse de encima esa, esa mochila de no poder conseguir un título con la selección mayor. Después, lo que pasó con su salida traumática en principio del Barcelona y cómo se dio vuelta a la historia hasta ver aquella imagen tan emblemática de su felicidad al llegar a, a París. ¿no? Ya sabemos que debutó, que tuvo pocos minutos con el Paris Saint-Germain, pero esa imagen de hoy después del partido frente a los bolivianos, la nota que da apenas termina el encuentro, con el sentimiento con el que está hablando Messi, yo creo que ese título de Argentina... Lo humanizó más que nunca Messi. Realmente, a veces, las grandes conquistas deshumanizan a los deportistas. Y en este caso me parece que para Messi pasó todo lo contrario. Y muchos dirán, no, pero Messi se aburrió de ganar. Sí, es cierto. Pero era distinto para Messi ganar con un equipo como el Barcelona que ganar con Argentina. Lo logró y a mí me parece que desde el punto de vista estrictamente personal, la vida de Messi tuvo un giro realmente increíble. Y desde lo positivo, evidentemente, y se sigue reflejando con el rendimiento que tiene la propia selección. Sí, una, yo, eh, una cosa eh, perdona, hay eh, mucho sí,
0: cabreo eh. en el chat, lo quiero decir, luego lo vamos a hablar. De, eh, el cabreo llega desde Perú, eh, por el tema de, del, del penalti, no penalti, es el primer gol. Y desde Ecuador, luego sí, hablaremos claro, del de, de sí, Uruguay sí, de Ecuador. Sí, en
1: Ecuador sí. hay motivo para estar
0: enojados. Claro. Solo, solo quería decirlo para que la gente que está en el chat, que aguante. Y sí. ahora vamos a ir con eso. Primero vamos a terminar este Argentina-Bolivia os ha gustado Argentina, más allá de lo de que decía Figue, Es que es algo que Messi? pasa,
2: Nacho, yo creo que no se puede soslayar, porque para, para mí eh, es la nota del partido, eh, lo, lo que, porque Argentina era esperable que le ganara a Bolivia, podemos entrar dentro de un ratito en el funcionamiento futbolístico, pero la parte humana y, y todo lo que estábamos viendo, especialmente los argentinos que por ahí, eh, si no lo sos, apagás o cambiás después del 3-0, a pero si te quedás para escuchar a Messi te viste muy sorprendido por la emoción que tenía en un partido a priori con ...con poca trascendencia por la tabla de posiciones evidentemente había un mar de emociones por salir allí eh, era el reencuentro con el público era Ay. poder ofrecerle a la, a la Copa América como se hizo en el acto que vino después eh, y, y creo que no estamos hablando de un jugador cualquiera entonces ahí sí empieza a tener importancia la emoción de Messi incluso para el no, para el no argentino porque eh, eh, es algo muy llamativo eh, esa descarga que se le vio eh, entonces me parece que si me tengo que quedar con algo es eso después si querés empezar a hablar eh, no anduvo el Papu, que, que, que tuvo que ser reemplazado, una lástima porque era un buen partido para que Seluca ya había mostrado eh, eh, pinceladas de lo que podía hacer la sociedad con Messi, eh, eh, y sí se vio, por ejemplo, en el ingreso de Joaquín Correa, eh, eh, mucha voluntad y una posibilidad importante viniendo desde el banco, eh, no es la primera vez que asoma... Eh, eh, ...este jugador tucumano... Eh, ...me gustó también Molina por derecha... ...como una variante para Montiel... ...esos dos están peleando al puesto... ...ahí quizás Escaloni tiene uno de esos lindos problemas... ...en el lateral derecho... Eh, y, y, ...y Bolivia hizo un partido serio... Eh, ...fue un eh, buen rato... ...1 a 0 el partido con presión... Eh, ...exponiéndote a generar espacios atrás que eh, por momentos a Argentina no le aparecían detrás de esa presión boliviana cuando pudo resolver ese entramado y apareció eh, el segundo tanto de Messi, quizás ahí sí se terminó de abrir un partido que eh, bueno, era no. favorable para Argentina. Pero que una parte el, el 14, para el golazo, para y la segunda partida. ¿no?
1: Mención aparte para el golazo, ¿no? Uh, es cierto, el es eh, eh, eso merece, merece un destaque, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. El primer tanto fue una maravilla.
2: Y también habla de la buena presión boliviana, porque fíjate que eh, sí, tuvo que aparecer ese recurso eh, que claro. lo
1: rompe él.
3: Pero aparte sí, sí, es sí. el
1: recurso del Messi, del Messi de Antaño, por Correcto. decirlo de alguna manera. ¿no? El que ya no vemos tan pero
3: tan exactamente. seguido. ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Fíjese que, que Argentina seguramente querría que el Mundial se juegue mañana, ¿no? Uh -huh. Porque lo, lo, el, el, presente, el presente es extraordinario, es pletórico, ¿no? ¿No? Eh, alguna vez eh, dijo Baldano que el fútbol era un estado de ánimo y definitivamente esa frase tiene más vigencia que nunca cuando uno ve la transformación que ha tenido Argentina a partir de, del triunfo en la final de la Copa América yo eh, creo que, que... Que esto a veces depende de cosas tan pequeñas ¿no? de una pelota que no entra de un penal atajado, porque pienso en la definición contra Colombia en la Copa América en el papel que tuvo Dibu Martínez en un partido donde Argentina no jugó bien y qué habría pasado si no llega a esa final o si la final la pierde ¿no? Eh, al final fue, fue otro el recorrido fue otro el destino y, y la final de la Copa América terminó descomprimiendo a esta selección, no solo a Messi a toda la selección argentina porque yo, yo, yo veo una selección que juega con, con, con mucha más prestancia, con mucha más seguridad, eh, con mucho más atrevimiento, eh, porque justamente por esta situación de los, de los estados anímicos, cuando, cuando hay inseguridad, eh, las probabilidades de que, de, de que erres un pase, de que no te animes a meter una pelota entre líneas, se incrementan, ¿no? Eh, y, y todo eso produce un efecto dominó que termina alterando el funcionamiento. Y hoy Argentina entró en una dinámica positiva. Y eso se nota. Se nota claramente desde, desde el juego, desde su capacidad para generar acciones de, de riesgo, desde el propio papel de Messi, que está totalmente suelto y descomprimido. Argentina jugó muy bien en Caracas. Argentina jugó muy bien hoy uno puede poner matices que son los rivales más débiles de la zona, pero resolvió los partidos con absoluta autoridad y suficiencia que es lo que se le pide a una selección grande cuando enfrenta a un chico, y en ese sentido yo creo que Argentina no dejó ningún resquicio de dudas, y por eso pienso que las matemáticas son relativas, porque Venezuela, claro que podría llegar a sumar todos los puntos que restan de la eliminatoria y optar por un cupo mundial pero uno sabe que eso no va a ocurrir por el presente que tiene, en el caso de Argentina le falta solo la certificación matemática para para corroborar el logro, porque su presente indica que difícilmente va a torcerse de ese camino que, 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 que ya lleva. ¿no? Eh, yo veo un, a, a esta selección argentina, desde que la dirige eh, Scaloni, en su mejor momento, en el, en el, en el momento más alto de su, de su uh -huh. rendimiento y sí, de su nivel, sí, sí. con muchas sincronías, con muchas sociedades que se han establecido y con un equipo que, y eso es muy importante en selección nacionales... Que se nacionales, lo creen,
0: Dani, que se lo creen. Antes no se lo claro. creían. Era una duda no constante
3: recitar de memoria. Hay un once claro de Argentina eh, con sus variantes, con jugadores que pueden entrar y salir, pero uno sabe más o menos para dónde va Argentina cuando uno tiene que definir su equipo titular. ¿no?
1: Sí, y, y con un tema que, que este régimen de esta eliminatoria, y sobre todo cómo se comprimieron las fechas, le termina jugando a favor. Porque muchas veces en el proceso eliminatorio la distancia que hay entre una fecha y otra ayuda a enfriar algunos procesos. Y cuando digo ayuda es que en, en, los, en las tendencias negativas puede tener una incidencia positiva, pero a veces enfría también aquellos que van en ascenso. Y en este caso Argentina se está encontrando con una racha de partidos consecutiva. Eh, es cierto que está pendiente el caso de, de, de ese papelón del otro día con la suspensión del partido frente a Brasil. Pero como dice Dani, ¿no? Aprovechar este gran momento es lo mejor que le puede pasar a la selección de Scaloni. Y en eso abro paréntesis, también hay que darle crédito, porque nosotros los periodistas somos mucho de pegarle a los dirigentes ¿no? también hay que darle crédito a la dirigencia argentina que en su momento apostó por Scaloni y además lo respaldó cuando en el arranque del proceso parecía que los resultados no se daban o se expuso a una primera competencia como fue la Copa América donde siempre para Argentina es ganar o fracasar y en ese caso no ganó y se supo leer que no necesariamente era un fracaso. Entonces me parece que vale la pena también el destaque para aquellos que normalmente son los más criticados. En este caso creo que dieron en la tecla.
0: Uh -huh. Bueno, somos uh -huh. casi 500 personas ahora mismo en, en directo. Eh, siguen los reclamos. Luego vamos a ir a esos partidos, al, al Uruguay-Ecuador y al Brasil-Perú. Eh, os hago una pregunta muy directa y un poco sacando conclusiones de lo que estáis hablando. Eh, es verdad que Brasil sigue ganando, más allá de lo que pase con ese partido que, que se quedó en el aire. Eh, ¿Es Argentina ahora mismo el mejor equipo de, de Conmebol?
2: Y es que a Brasil no lo tenemos, le faltaban 12, así que no sabemos qué es Brasil, son fantasmas.
0: Eh, no, y Brasil, pero Argentina eh, es, En, es en el balance política, política, ¿no?
2: pienso que no. Si decimos, pero hablo se de, se se la de la la sensaciones también, eh,
0: porque no, no sé, a, yo, a lo mejor yo, nos, nos ver, hemos acostumbrado en, tanto interpretando a Interpretando la, para la pregunta.
2: Con los ocho partidos disputados por cada uno, yo me quedo por poco con Brasil. Eh, pero igual... Eh... No sé cuánto sentido tiene porque lo que importa realmente a los dos entrenadores es cómo van a estar en noviembre del año sí, que viene, ¿no? Yo creo que el
1: rendimiento del momento es mejor el de Argentina que el de Brasil. Uh -huh. Sí, pero claro. En la tabla de posiciones se ve otra cosa porque También bueno, a Brasil le faltan de... 12
0: jugadores, ¿eh? No, claro. ni hablar,
1: está bien, está bien, pero la pregunta es en este momento quién es el mejor sí. equipo? Bueno, en este momento yo creo el que está haciendo mejor las cosas en lo global, ¿no? Porque Brasil lo no. está haciendo espectacular. Pero, ¿qué, ¿qué quiere decir
2: ¿qué momento? La pregunta de momento, ¿es Argentina contra Bolivia y Brasil contra Perú? ¿O el momento no, en va bueno, eh,
0: el mes? Sí, no. acoto este momento, como que eh, estas esta eh, semanas, eh, esta, esta eh, semanas, este mes. Eh, eh, eh,
1: ¿Cómo están jugando? No, no, ¿Cómo hora, están porque jugando? Si se el Mundial ahora. Es jugando, yo, esos 12 tipos es muy difícil. Sí, sin duda. Comparto.
3: comparto. Bueno, pero fíjense, yo, yo lo que sí digo es que yo no vi todo el partido Brasil-Perú, así que no sé cuál fue fue el tamaño del robo que están denunciando los peruanos, pero lo, lo que quiero decir es que cuántas selecciones de Comebol, creo que, que solo Brasil puede, puede pasar por la situación que acaba de pasar eh, Buena, que, que, se le, que, que se le queden nueve futbolistas de Buena. primer nivel en Inglaterra que, que, que haya tenido además, bueno tuvo casos casos de futbolistas que se fueron en medio de la concentración porque los pidió su club en Rusia, eh, jugadores lesionados y llamó en este último mes, futbolistas de, de, de todas partes, jugadores del campeonato local. Es verdad, alguno con trayectoria de selección como Hulk y algún otro, pero que Brasil haga eso, que desmonte el equipo y lo vuelva a montar con otros futbolistas y siga ganando partidos, eh, eso está al alcance de, de, de muy pocos. Y no solo lo digo por calidad, porque evidentemente Brasil tiene jugadores para, para, para repartir. Eh, jugadores que podría armar cuatro selecciones y las cuatro clasificarían al mundial. Bueno, pero allá, me refiero a Hulk de repente otra vez, por ejemplo. Por eso. Pero yo me refiero a funcionamiento, que no es sencillo. Eh, agarrar piezas, jugadores, colocarlos y que, lo, y que el equipo siga ganando. A Obvio. selecciones Ahora, que tienen seis años de trabajo, como Perú. Yo creo que Hulk,
1: Hulk está en la selección C de Brasil.
3: Sí, estamos Correcto. ¿Sí? Claro, claro, claro.
1: Sí. En, la, en la A seguro que no. En la B, yo creo que tampoco entra. Me parece que en la C lo podemos poner.
3: Sí, sí. 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 Y es
1: un caso claro, ¿no? Es, sí, es uno de los casos que explica un poco el, el, el momento. Estoy
0: poniendo una encuesta, por si me habéis crear aquí. Es que esto lo he descubierto hace poco que se puede hacer. Bueno, ¿qué equipo está más en forma ahora mismo en Conmebol? Y pongo. Sí. Si me decís alguno más, me decís, yo voy a poner Brasil, Argentina. Voy a poner a Colombia. Sí. Pongo Uruguay. No, yo creo que, un, yo creo que la, la,
1: la, la gran polémica o el gran debate se puede armar preguntando por Argentina y Brasil. Me parece sí, que pero el, yo el digo, resto conmigo, no entra. No, no mucho,
0: para que se bueno, venga, no, Argentina está Brasil. Bien, está
1: bien, pero digo, pero. Sí, sí. Yo estoy, yo estoy con Ale. Claro.
0: Vale. Si querés pero hacemos 26. No sé cómo eh. se borra. Espera, espera. Espera, <risa> <risa> espera, espera. A me jodiste. No, eh... oh, no digas
1: eso.
2: <risa> Hace otra.
0: <risa> no, ya está, ya está. Ahí está. Ahí está, Ahí está la encuesta. Que, que vote la gente. ¿Qué equipo está más en forma ahora mismo? No sé si ha salido o en no la encuesta. ¿Ha salido o no? A que me diga la gente, creo que sí. ¿Qué equipo está más en forma, ar Argentina o Brasil ahora mismo? Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar de hablar de Argentina a hablar de, de Brasil, del Brasil-Perú. Uh -huh. 2-0 para, para Brasil. Sí, solo eh, recuerdo algo.
1: Antecedente del partido de la primera rueda, arbitraje escandaloso.
0: Es decir. Perú-Brasil.
1: Exactamente. Uh -huh. No sé porque yo estoy del lado de Daniel, es decir, no 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 tengo tan claras la, la, las imágenes de todo el partido como para... Reclaman una o... falta de Neymar. Sí, en el gol. En el, en el... Sí. Uh -huh. eh, a ver, me parece que eh, puede haber opinión contaminada por lo que pasó en, en, en aquel enfrentamiento. no. Es decir, los peruanos están con la sangre en el ojo de aquel partido, no tengo ninguna duda, y con razón. Pero no necesariamente siempre las cosas están en contra tuyo, ¿no?
3: Sí, ese partido lo pitó Julio Bascuñán, el de Lima. Bascuñán, correcto. Sí. Sí, hoy eh, era Roldán, el colombiano.
2: Sí, con, con, con rendimientos bajos en Perú, más allá de esta polémica, en, en, en varios lugares de la cancha de Santa María, que lo estamos viendo que, que, que fue dupla con, con Calens en el fondo, eh, responsabilidad en los dos goles. Eh, excepto Gallese, eh, poco para destacar en la actuación peruana hoy.
0: Uh -huh. El Perú, Perú necesitaba, necesitaba Pablo Guerrero, ¿no?
2: entre otros, Sí, no estaba Guerrero eh, suspendido.
0: La Padula yo creo que no ha sido el de otros días hoy, aunque en voluntad sí, pero no en tanto en rendimiento. También tenía delante a Brasil. Pero, pero bueno, digamos que este es de los partidos jugando además en Recife y jugando, pff, no cuentas con ello.
1: El problema de Perú fue haber haber empatado el partido con, con Uruguay. no, Es decir, no haber podido a Uruguay de local porque después jugaba con Venezuela estaba en Correcto. el presupuesto que de local le podía ganar perfectamente y le ganó y estaba en el presupuesto perder con, con Brasil de visitante. El gran problema es que a partir de la derrota, de la derrota no, de la derrota frente al objetivo, del empate con Uruguay en Lima, ahí había necesidad hoy de eh, arrancar algo, ¿no? Y era muy complicado.
3: en sí, 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 estas triples fechas, cuando te tocan dos partidos de local, lo tienes que aprovechar, ¿no?
2: Sí, había esperanza por el lado de lo que hizo Perú en aquella semifinal de Copa América, ¿no? Pero fue muy distinta la historia hoy.
0: Sí, 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 ese sí. partido lo ganan con gol de Paqueta, eh, Brasil, y sufriendo. Sí, 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 sufriendo. No. Perú
2: se lo disputó y tuvo llegadas y tuvo tramos de buen fútbol, copándole la media cancha. Bueno, eso hoy no pasó.
0: Uh -huh. eh, me está pasando como otros días, somos ahora 800 aquí en directo y va el chat a toda velocidad, me cuesta trabajo. <risas> Seleccionar los mensajes. Si nos clavan alguna, pues oye. Eh, no, o sea,
1: ya vi, ya vi alguna, ya vi alguna. No,
0: Bienvenidos, pero, pero,
2: ¿no? Pero es que hay que ver cuál es el parámetro de la clavada. ¿Qué es que, que, que no. aparezca? Ver, que... Son
0: las 11 de la noche en Estados por Unidos. Eso, por más eso. de medianoche en muchos lugares de y, 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 en,
2: y en Sudamérica sabemos que el criterio es mucho más laxo, ¿no? De lo que se sí. puede y no se
0: puede. Sí. sí, sí, sí. estamos en YouTube también, ¿no? No sí. va a venir ningún jefe de contenidos a decir, eh, ¿cómo podéis decir eso? Sí, sí. Pero bueno, yo aviso, por si acaso. No, está muy <risa> algún... bien, está muy bien. Oye, Brasil, eh, ¿qué, ¿qué valoración hacéis de esta triple fecha teniendo en cuenta ese hándicap, ¿no? de que les faltaba mucha gente? Sí, lo que pasa
1: es que nos queda saber la... <risas> La verdad de la milanesa, que va que a pasar con ese partido?
2: ¿no? Bueno,
0: claro. de la doble fecha, venga, está, voy a decir mejor, claro. que me, me he pasado. Mejor, mejor no lo pudo haber ido. Sí,
3: y
2: además <risa> el claro. récord, no solo que saca el 100% de si sí. lo consideramos doble fecha, sino que nunca lo hizo en la historia, ¿no? Arrancar ganando. Ninguno. Un de 8. Ninguno no lo hizo nadie, ninguna claro. Ninguna
3: selección. O sea, 24 puntos en 8 partidos, una cosa. Un ¿No había pasado nunca antes? No. no. Nunca. No. Nunca. 7 era lo máximo, ¿verdad, Dani? Sí, sí, sí. Bueno, Nunca había ocurrido. O sea, un comienzo así jamás. Es que te digo, va a clasificar el mes que viene a la Copa del Mundo. Después Tite se puede dedicar Ahora, a ver futbolistas.
1: Yo hago una pregunta, ¿no? Y, y esto es para, para, para los libros, ¿no? Si el partido de Argentina tiene un fallo en los escritorios o si se juega, etcétera, etcétera, y lo gana Argentina. ¿El récord se concretó? Es una buena pregunta. Es muy difícil. Es muy difícil de
2: dirimir. Muy. Es muy difícil. Si yo fuera el que los equipo, entrega los récords... ¿Qué equipo fue o sea, a ese que ganó la Liga Invicto? No, no, no sé que Argentina sí no se lo daría. Si lo, ah, no se editorio, si lo pierden en el escritorio,
3: si lo pierden en el escritorio se rompe, ¿eh?
2: ¿Por qué tan se lo... seguro, Dani? Alguien va a poder decir no, sí. los partidos disputados cronológicamente. Ese resultado
3: la fecha... está en stand-by en este momento. Claro, el partido sí. empezó, ¿eh? se jugaron siete minutos. No, está eh, bien. Eh, pero... Está no, en pero no para, no. Mí,
1: para mí, el, 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 para mí no, no, no se puede considerar todavía un récord. Mm, yo no sé. Para para mí mí no que no.
0: ¿Cuál fue si ese? No me acuerdo ahora. Que ganó la Liga estando invicto y luego perdió un partido. ¿Qué equipo fue? No recuerdo.
2: Fue el sí, Barça. Me...
0: El Barça hace tres temporadas, puede ser, que no, pero acabó pero, 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 la Liga invicto que... y luego perdió un partido, entonces no se le consideraba que la Liga era no, título invicto. ¿Pero fue con el Levante, aquel partido
1: con el Levante?
0: Algo, sí, es que me quiere sonar, pero no me acuerdo bien. Creo que sí, fue el Barça. Sí,
2: sí, fue el Barça. A mí me suena mucho. Es que es el, el
0: mismo debate parece... que habéis planteado no, ahora mismo. No, no, parece... es
1: diferente el debate. Pero no, 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 no. yo bueno, creo que,
2: que, con mismo, parece... ver,
1: no, que con el Levante me parece... ¿quién lo que pasó... puede decir
2: que salió campeón invicto? Es una mentira. Salir no, campeón no. invicto no es consagrarte campeón y dar la vuelta olímpica. Estás... Salir campeón invicto es ganar las 38 o no perder. Para mí es clarísimo eso. Sí,
1: pero con el Levante me parece que era la cantidad de Pero es lo mismo que el récord, entonces
3: Claro, no, por el récord de Brasil.
2: El, que el récord de Brasil lo que te diría esa campana es: cuando se jugaron 90 minutos de un partido, nosotros, las ocho primeras veces que disputamos 90 minutos, ganamos. Y eso no lo hizo nadie. Y cuando te dice así. Eh,
0: Mucho texto hay ahí, ¿eh? Está
2: bien, pero te lo estoy formulando, imagínate. <risas> rebatíselo a él de esa campana.
1: Claro, y, a ver, lo cierto es que, lo cierto es que Brasil tiene eh, 24 puntos, ¿no? Uh -huh. Eso es cierto. Pero son 24 en nueve fechas. Sí. Ok. Son 24 en nueve fechas. Discutible si
0: son 24. No, no, son, sí, en, no. son en ocho fechas.
1: No, bueno, pero, pero está bien. Pero en realidad, eh, si, si Brasil hubiera perdido el partido con Argentina, no estábamos hablando del récord, ¿correcto?
2: Correcticia, ahí estamos todos okay. de acuerdo.
1: Bien, el partido con Argentina todavía no lo ganó. Está bien. Todos sabemos. No lo puede perder. ¿Vos porque... puedes pagar? Está bien, pero
2: eh, vos a la hora de contabilizar y entregar el récord. Si sos... el que metí, no? No, no, me gusta el tema. Si sos de la empresa Guinness. A Bruno uno lo... estas
0: cosas le ponen muy cachondo, ya te lo digo. No, no, pero
2: digo. <risa> bueno, veo que Nacho quiere pasar a otro tema, así que hagamos.
0: No, 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 dale, dale. Es que a mí me gusta. Vos, te...
2: <risa> no, no. Digo que me parece eh, eh, que lo que uno quiere premiar cuando le das el récord la mayor cantidad de partidos ganados para empezar una eliminatoria. Es justamente eso cuando los partidos se disputan. Si la mera circunstancia que en el medio de esos ocho partidos que Brasil, con toda su voluntad, quiso salir a jugar, a disputar, hubo un incidente que hizo que un partido no se jugara, ¿y, y eso qué importa? Si de los 90 minutos que sí si se disputaron los ganó.
3: Te, 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 voy a, te voy a hacer una observación, Bruno, para, para que veas cómo lo pensó Brasil. no A ver. Eh, Marquiños, eh, Tenía que pagar un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Y ese partido lo cumplía contra Argentina. Uh -huh. eh, Brasil se, se preguntó lo mismo. Exacto. Si el partido no, no se jugó. Y nuestra Marquinhos Comebol cumplió fantástica no, lo, no, cumplió. no, no se
2: lo. Yo sé que ese, ese inconveniente estaba de no pero Pero Dani, está muy bien tu punto lo que me, La reflexión que primero me viene a la cabeza es: ¿cómo puede ser que en el 2021 nadie en 72 horas, pues esta duda surgió hace tres días? Yo dije: Uy, ¿qué, qué resolverá la Comebol? Y la resol, Fueron grillitos, no resolvió lo nada. Como de regreso, como nada de regreso a Francia? Nadie, O sea, no había nadie que conozca el reglamento ni el que lo redactó.
0: No. Es interpretable, sabes que es la palabra que más se utiliza cuando hay claro. temas de esto, ¿no? Vasivo Interpretación. vacío legal. Vasivo, o sea, legal. Sí, Oye, sí. de Brasil un, un tema más. Eh, ha sido muy crítico Neymar luego en las declaraciones después del partido, con la prensa, sobre todo prensa brasileña, le han atizado, le han dicho que no estaba en forma, cosa que no descubrimos ahora, es decir, Neymar no arranca bien las temporadas, viene con su, pues como todos, con ¿no? la barriguita del verano, la cervecita y esas cosas. No, no, sé, no digo que él toma cerveza, pero vamos, que no, que no es un Cristiano Ronaldo, hablando claro. Eh, y le ha atizado, ¿eh? Le ha atizado bastante fuerte. Además, hoy, como ha marcado gol, seguramente a lo mejor si no, no hubiera sido así. Eh, lo de Neymar, esta relación que tiene, amor-odio, más amor que odio, pero es que no, no tengo la sensación, lo hemos hablado muchas veces, de que Neymar sea un ídolo, que sea alguien eh, que la afición brasileña le tenga en un pedestal. Todo lo contrario, o sea, es que le, le atizan bastante, con razón, ¿eh? En muchos casos.
1: Sí, a, mí, a mí me da la sensación que ahí hay como una diferencia, no sé si cultural o, o, o conceptual, eh, con lo que puede pasar, por ejemplo, con, con, con la idolatría de los argentinos. ¿no? Es decir, hay una mirada distinta, evidentemente, y hasta se valora distinto lo que hace Neymar con la camiseta de los clubes o fuera de Brasil que cuando se pone la, la camiseta de la selección brasileña. ¿no? Me parece que viene por ahí la, la, la diferencia principal. Yo creo que, que sí, que es un ídolo en Brasil, pero que algunas cosas no se la perdonan, o que están pendientes de ciertas cositas como para pasarle, pasarle ciertas facturas, ¿no? Esa es la sensación que tengo.
3: Sí, yo, yo vi las declaraciones de Neymar eh, en vivo cuando lo entrevistó la televisión brasileña, y... y una de las cosas de las que se quejaba que entendí es... De hecho, hace uh, como, como que se va, ¿verdad, Dani? Sí, hace como que sí, se no, va, y de hecho, lo vuelve, se, se lo, regresa luego sale que porque, se miro,
0: que no sé si estaba previsto pero como que le llaman porque el otro se, se marcha
3: No, el, el reportero le dice que si, cuando se está yendo, si no le quiere mandar un mensaje a Pelé eh, que está convaleciente es entonces sí. regresa y, y le manda el mensaje a Pelé de, de, de deseos de mejoría, etc. Pero digo que, que se queja de que critican, no solo a él sino a la selección y después escuché también los comentarios, ¿no? Eh, eh, Brasil no convence, Brasil no tiene buen juego y ganó los ocho partidos. que que quedará para los demás, no? Pero, pero sabemos que el paladar en Brasil es así, es, siempre ha sido así. Es decir, eh, a Parreira lo discutieron el, hasta, el, hasta el día que ganó la final del mundo en el 94. Lo seguían discutiendo. O sea, eh, es parte de... De, de un cierto gusto futbolístico que hay en muchos lados, ¿no? Y, que, y que, que, que también abarca la prensa. Yo creo que va por ahí la cosa, creo.
0: Por eso Neymar, que tiene puntería, a la hora de buscar eh, esa quinta amarilla, esa segunda amarilla, o sea, esos partidos de sanción, no, esta vez no se cumple año de la hermana y nada, pero el próximo partido es contra Venezuela. Sí, que no va sí, a estar. Digo, sí. Creo que lo ha elegido Dani. Con no, todo claramente el todo el mundo. se limpió
2: eh, eh, y lo hizo muy bien. Porque en general, cuando se limpian de amarilla, son con patadas intrascendentes donde quedan muy en evidencia. Sí, Aquí Nacho, utilizó bien. Fue una jugada donde lo venían
1: eh, bien, eh, apurando. Nacho y... es un mal pensado. Bueno, Nacho está pensando en las vacaciones y no va a tener vacaciones porque va a ser una, una jornada doble. Decir, no, pero no, no es para vacaciones, triple, sino triple. para, para limpiar. Ah, bueno, doble para
3: él, claro. Ah, no, pero, 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 no Nacho,
1: pero no se expone a eso. Pero Nacho lo asocia siempre que cuando está en cumpleaños,
0: cuando está el carnaval. No. Y no. No, 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 en este caso no lo decía por eso. ¿eh?
1: En, en esta, nombraste a esta la hermana, Nacho.
2: ¿no se llama? Claro,
0: porque, porque tiene eh, puntería, digo, pero en este caso eso, yo creo que es más un tema de que se borra de ese partido. Y a lo mejor llega más tarde a Brasil, ¿no? Eh. Y te,
2: y, y te voy a decir una cosa, ni siquiera se lo cuestiono, después podemos hablar de ética, pero en el contanto en juego, quizás ni fue ni él, se lo dijo Tite, se lo dijo la CBF, Esa, eso es una ventaja que vos no podés dar. No, pero eh, no fue una
3: amarilla buscada, ¿eh? no fue una amarilla de esas no, que es se buscan que... E intencionalmente metió un codazo. No, en la metió un codazo,
2: claro, pero es que yo <risa> creo, Dani, que lo tenía en mente y bueno, dijo, en esta disimulo porque acá me están marcando de cerca y puedo sí. hacer el que me enojé
3: le pudieron haber sacado roja
2: quizás hubiera sido muy o no, no digo esta ¿eh? o sí. sea, no no sí, pudieran por... en esta jugada pudieran ¿eh? tenés razón quizás se le sí. fue un poco a la mano eh, pero para mí estaba pensado y, y no sé hasta qué punto lo podés criticar del todo qué sé yo está en el reglamento somos nosotros fifa con Mebol lo que tendríamos que reformular el reglamento para que esto no pase
0: uh -huh. Bueno, el premio aventureros del año, aventureros de esta triple fecha, se lo vamos a dar a Chile, eh, porque han cambiado en cuatro días de la altura de Quito, casi 3.000 metros de altitud, a la humedad y el calor de Barranquillo. Y no sé si tiene que ver el resultado, pero desde luego eh, no debe de ser algo muy, muy cómodo. ¿no? Hoy 3-1, eh, tenía un morbazo este partido por el tema de Reinaldo Rueda, el, el, el técnico que no quiso ni el equipo, ni los aficionados, ni la prensa de Chile, hoy les han dado una, una lección en ese sentido, ¿no? Eh, y... pero el
1: dolor más grande es el balance global, ¿no? Un punto de nueve. Un punto nueve.
0: Sí, sí. Bueno. Es, ver, es verdad que, lo, lo hablaba yo el otro día, ¿eh? Eh, no me pongo la medalla ahora, pero es verdad que Chile era el que tenía el calendario más complicado porque tenía Brasil en casa, o sea, el de casa te toca bailar con la más sí. fea.
1: Y luego y, tiene y, y Barranquilla. Complejo. ¿no? Sí. No, y contra Brasil
3: mal, ¿eh? Contra Brasil no jugó mal. Yo creo que mereció no. mejor claro. suerte contra Brasil. De todas maneras, bueno, cuando uno cuenta lo complicada que es la eliminatoria sudamericana, se refiere a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, jugar a la altura de Quito y tres días después en, en el calor y la humedad de Barranquilla es, es bravo. Pero aparte está el presente deportivo de Chile que está, está en, en, en un momento de dificultad. Lo contrario de lo que ocurre con Colombia. Reinaldo Rueda encontró su equipo en la Copa América de Brasil. Eh, fue muy importante para Reinaldo Rueda esa Copa América porque eh, cada partido fue ganancia para él uh -huh. y se está reflejando en los resultados de la eliminatoria, ¿no? Ya, ya llegó con el equipo construido, armado, con un once bien establecido y el rendimiento ha sido notable con la adición de Juan Fernando Quintero que, que la verdad le aportó muchísimo.
2: No me cabe duda que lo de Juan Fernando Quintero es clave y aparte le hace... Eh, contar por buenos estos dos empates consecutivos a Colombia, ¿no? Tenía que imponerse en casa eh, y lo hizo con, con bastante autoridad, te diría, y a partir de ahí el, el balance colombiano de cinco
1: eh, de los nueve posibles eh, es muy positivo. Sí, y como estaba en la tabla con un rival directo, ¿no? Porque uh -huh. sí, es decir, perder ante Chile era un... Era...
3: Sí, sí, sí. sí. Y, y, uno de los, y uno de los partidos lo empató en La Paz, yo sé, de paso, que es bravo, ¿no?
2: Sí, sí, pero jugando bien y estando, te digo, sí, sí. si no metes a Bola Saucedo medio fuera de contexto, estaba Colombia para sumar de a 3 ¿eh? De
3: acuerdo, sí. Sí, porque los partidos en La Paz siempre tienen un análisis diferente, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo os iba a comentar de este partido también,
0: que eh, hablamos de una Colombia que venía de dos empates... El comentario un poco aquí en Club Soccer fue, eh, después del primer, bate, eh, del primer empate, es, bueno, ahora hay que hacer lo bueno con los siguientes dos partidos. Eso. Se volvió a empatar, bueno, ahora hay que hacer lo bueno con el, una victoria en Barranquilla. Bueno, definitivamente se hizo bueno los empates. O sea, en puntaje son 5 de 9, podría ser mejor, pero Colombia ya, ya está ahí. O sea, y aparte ya de lo que comentaba Dani, no de las sensaciones, del equipo, que ya es un proyecto que está, no sé si consolidado es decir mucho, pero por lo menos está asentado.
2: Yo coincido, es un proyecto que está sentado y además tengamos en cuenta que cuando llega Rueda a Colombia, eh, el grupo estaba mal, estaba eh, no sé si decir deshecho pero había muchos problemas en ese vestuario después del paso sí, claro, de Queiroz claro. y las goleadas en contra, entonces lo primero que tuvo que hacer Rueda es recomponer ahí eh, y, y a eso le ha sumado la vuelta de símbolos como Falcao me parece eh, el, el, el nivel de Juanfer, Quintero eh, creo que hay muchas señales como para que Colombia, y cuadrado, lo que está cuadrado está eh, eh, muy por arriba, te diría, del resto, ¿no? Y eso es algo que también Rueda ha sabido eh, exprimir.
1: Sí, uh -huh. y, y también la, la aparición de un goleador como, como Borja, ¿no? Uh -huh. Digo la aparición a nivel de selección, ¿no? Es decir, es un jugador que a nivel de clubes ya ha mostrado su valía, tanto en el fútbol colombiano como en el fútbol brasileño, pero también es importante para ese tipo de jugadores cuando tiene la oportunidad de responder con la selección. Entonces me parece que esa es una muy buena señal también para, para el entrenador, que recordemos, estuvo también en el ojo de la tormenta por toda la situación eh, que, que se dio en torno a James Rodríguez, ¿no? Cierto. Y me parece que hoy, me parece que. Ahora hoy, visto
0: los partidos James, ¿no?
1: No voy a decir, no, no quiero ser muy, muy, muy demasiado gráfico, pero está. Yo no sé cuántos en Colombia se acuerdan de James Rodríguez hoy, sinceramente. Y ese es un mérito también de, del entrenador, ¿no?
0: Hombre, es el, no lo digo en el sentido de crítica hacia él, ¿eh? pero es, es el sacrificado. Eh, merecido sí. o, o sin mérito mandó, es el sacrificado.
3: Mandó un mensaje muy, muy poderoso, Rueda, con esa decisión. Y, y, y le, le salía bien o le salía mal. Y, y ahí está, ¿no? El respeto del vestuario seguro que se lo ganó. Uh
0: -huh. Sí, sí. Sí, porque además tampoco da la sensación de que James sea una, un jugador... Que si deja de ir, yo no veo a muchos compañeros diciendo, oye, trae a James. No,
3: no se, se lo va a tener que ganar. Exacto. Se lo va a tener que ganar. Yo no creo que le hayan cerrado la puerta definitivamente, pero se lo va a tener que ganar. Mm, yo tampoco
0: lo sea definitivo, pero lo va a tener muy complicado. ¿eh? Sobre, pero no lo digo por lo de Colombia, es que James tampoco lo está haciendo bien. Es decir, no está por, eso, por, eso, claro, por eso, Claro, claro, claro. Antes digamos que iba por, porque era James y ahora ya eh, digamos que no... No aplica. No, no alcanza,
1: no alcanza con eso. Exacto. exacto. No alcanza a ser. Hay que, hay que mostrar.
0: Oye, ¿qué hacemos con, con Chile? Eh, no, no creo que nadie diga, como hablábamos de Perú y de Venezuela, descartarle y demás, pero no. tiene una mala pinta Chile.
3: Sí, tiene mala pinta, pero bueno, la próxima fecha es vital porque juega ahora dos partidos de local y ahí es donde tiene que hacer la diferencia. Cualquiera que se medio enrache en la eliminatoria se vuelve claro. a kifar. Si no está muy lejos, ¿no? Que es el Era caso Uruguay. Chile. Exactamente, correcto. Y yo, yo no creo que, que, salvo Brasil y Argentina, eh, los demás estén muy estables, ¿no? O que no puedan tener una caída, o que no puedan ceder resultados en la próxima fecha, incluyendo Colombia, ¿no? Con todo lo bien que se ve. Aunque ahora Colombia también va a jugar sus dos partidos de local, dos de los tres de local, eh, que es una ventaja, ¿no?
0: ¿Creéis que puede ser una solución tocar a la suerte?
1: No creo.
3: Salir no, de la sala.
2: Otro cambio de técnico no, más. No, no, me parece que no. O sea, lo
3: peor que podría ser, Chile. No, no. Oye,
0: yo soy de los que opina que el problema de ese equipo no está en el técnico. Tú puedes poner a que quieras. El problema está en otro sitio, pero, pero no lo sé. Eh, tampoco me extrañaría eh, que pasara viendo cómo han actuado en otras ocasiones. Lo de, lo de rueda fue algo parecido, eh. no, no es muy distinto a esto. Mm.
2: Pero, pero Rueda, vos sea, es que yo no estoy convencido que se haya ido tan mal, vos con el vestuario como que se, Rueda fue, se fue. Rueda
1: se fue porque, ¿Por? porque tenía la puerta abierta en Colombia. Yo
2: creo que fue así, no me parece ¿Qué? que se haya ido no, no vi hoy las imágenes, no sé muchachos si alguno me las puede Yo creo tirar, que más bien al revés ¿eh? yo creo que, que se la hubo la puerta
0: de Colombia porque saben no, que en Chile
3: con los no ¿Cómo fue? Por eso, contrario. pero hubo
2: algo hoy de imágenes saludos no, 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 no las no. vi
3: pero no. cuando, cuando se fue Rueda Hubo muchos mensajes, incluyendo Exacto. Arturo Vidal, y Alexis Eso es Sánchez, Eso agradeciéndole, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. él, él, él se fue, entre otras cosas, primero porque tenía una fuerte campaña mediática en contra eh, de, de, desde el principio, eh, no, no, no convenció, no cuajó, le, le criticaban mucho el hecho de que, de que eh, el equipo no terminase de, de jugar como el, como, como el gusto de la gente venía acostumbrada, ¿no? Uh -huh. Y y después tuvo temas también con, con la dirigencia, que me parece que, que, como no lo había traído, esta última dirigencia... Lo heredó. Que la, no. Recordemos que a él lo contrata Sergio Jadwe, uh -huh. eh, Digamos que hizo, hizo lo posible para no ponerle el camino difícil a la rueda para que se fuera. Uh -huh. Por decirlo de una manera eufemística. ¿no?
0: Sí, sí. Como siempre, Dani, con clase. <risa> eh, sin faltar a nadie. Eh, Figue, está el chat, eh, que si esto no fuera virtual, ahora mismo mi computadora estaría echando humo, estaría ardiendo. ¿Qué pasó? Eh, no paro de leer eh, que hablemos de la vergüenza, de lo Opa. de Ecuador, de cómo lo han robado. De... Eh. Bueno, bueno. Pero, pero, bueno por, por cierto, un paréntesis, por si os interesa cómo va la encuesta, eh, un montón de votos, ¿eh? casi 800 votos. ¿Qué equipo está más en forma ahora mismo en la Conmebol? Lo vamos a dejar hasta el final, a ver qué dice la gente. Pero de momento, Brasil... 59% Argentina, 41%. O sea, que no, no hay mucha distancia. ¿eh? Sí,
1: está bien. Hay que ver si la gente contesta con la tabla en la mano o, claro. o, o, o mirando
0: los o con partidos. con la copa en la mano, ¿no? Porque claro, es la... una cosa de <risa> cara. Sí, 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 Claro, claro, <risa> claro. Pero está bien, está bien. Es, bueno, es, fíjate, ¿qué es, pasa? Es, vale. ¿Qué pasa? Así da gusto ganar, ¿eh? Tiempo de descuento. En la
1: hora, sí, sufrido. A ver, complicadísimo el partido. Quien vio el primer tiempo y se logró... Eh, no dormir, hay que aplaudirlo, meritorio, porque el primer tiempo fue de lo peor que se ha visto en la eliminatoria realmente, partido muy entreverado. En el segundo tiempo, por lo menos, se vio un poquito más de, más de acción. ¿no? Para tirar algunos conceptos sueltos, yo creo que Ecuador no mereció perder el partido, eh, teniendo en cuenta lo que hizo a lo largo de los 90 minutos, ¿no? y más allá de las injusticias arbitrales que las hubo. Yo entiendo que, lo que más se puede reclamar es una jugada de Nández que era para a mi entender Roja Directa, el árbitro le sacó tarjeta amarilla y no lo llamaron del bar. para mí era jugada de expulsión. Para mí hay ¿Qué penal de sigue? Ay, no, no me
3: acuerdo.
1: El segundo tiempo, no, no, segundo, ah, tiempo, segundo. tiempo, segundo tiempo. No, toda, todas las grandes polémicas fueron en el, en el segundo tiempo. Uh -huh. La posible expulsión a Nández. Antes había habido una falta muy dura de Bentancourt, que el árbitro saca tarjeta amarilla en la que te diría que si se lo expulsaba no era un escándalo, pero tampoco era tan clara como la de Nantes. ¿no? Yo creo que hay que matizar las dos, las dos situaciones como diferentes. Y después hay una jugada en la que para mí hay falta de José María Jiménez dentro del área, en lo que el árbitro entendió que no hubo infracción, tampoco lo llamaron del Bar que pudo ser penal para Ecuador cuando el partido todavía estaba 0 a 0. O sea que son dos polémicas claras y una discutible, en la que la decisión del árbitro eh, terminó favoreciendo a, a Uruguay. Pero más penal, allá. El penal
2: sigue, es la que es,
1: eh, andaba dando vueltas
2: una foto, ¿no? Del jugador
1: ecuatoriano, creo que era
2: Estrada. Con, con, sí, José Jiménez a Estrada. Espada, sí, José sí, Más
1: Jiménez claro. va a, a disputar una pelota, además de una manera muy rara, uh -huh. eh, una pelota dentro del área sobre el punto penal. Él viene corriendo desde afuera del área hacia adentro del área y levanta la pierna demasiado, le erra la pelota y le pega en el muslo a. Estrada. Entonces me parece que hay, que hay contacto, me parece que, que, fue, que fue falta. O sea, puedo entender la bronca de, de la afición ecuatoriana, pero no sostengo solo el hecho de que creo que Ecuador no mereció perder por eso. No mereció perder porque eh, Uruguay no lo pasó por arriba, ni mucho menos. Hubo pocas, pocas opciones de gol. En el segundo tiempo, Ecuador tuvo un muy buen momento, donde realmente parecía que podía complicarlo Uruguay. Y sí, Hubo una reacción sobre el final de Uruguay, una gran jugada de Matías Vecino, un gol que es anulado, bien anulado en instancias del VAR por una posición adelantada de Maxi Gómez que participa de la jugada y después, bueno, ese gol sobre el final con una gran carrera de Nández, para mí uno de los mejores jugadores en este momento de, de Uruguay y el gol de Gastón Pereiro que había entrado hacía pocos minutos. Es decir, Uruguay... Logra la victoria con ese empuje anímico sobre el final, redondea una triple fecha muy buena, con 7 puntos eh. de 9, con 6 de 6 jugando en casa, sin Suárez y sin Cavani, todos nos agarrábamos la cabeza en un momento cuando decíamos, bueno, Uruguay va a afrontar esta triple jornada sin sus dos principales pilares, y bueno, en el rendimiento, en algún momento, sobre todo contra Bolivia, un rival muy discreto, se vieron buenas cosas, Hoy no se repitió eso, pero se logra resolver en los puntos la ausencia de los dos principales delanteros. Y otros destaques importantes. Por ejemplo, hoy tuvo que jugar como titular Ronald Araujo porque se lesionó Diego Godín. Me parece que es una buena señal que tenga minutos Araujo. Lo hizo de muy buena manera. Y después lo que decía, ¿no? Nández, algo de vecino. Pero Uruguay no repitió ni por asomo lo que hizo frente a Bolivia, pero le alcanzó para, para ganar. Y en esto de la eliminatoria lo más importante son los puntos. Esta es una competencia clasificatoria. Y como decimos siempre, como hay una distancia muy grande entre partido y partido, salvo en esta triple fecha tan atípica, es muy difícil guardar en la retina el rendimiento. Es muy difícil que el 11 se vuelva a repetir. Son casos contados que pueden hacer eso. Entonces me parece que lo mejor es que Uruguay logra, producto de los resultados... Dejar definitivamente atrás aquel momento tan complejo de la eliminatoria donde parecía que la Celeste estaba contra las cuerdas, ¿no? Y que se veía el Mundial. Que se,
0: que se une al momento de Copa América también con muchas Exactamente. dudas.
1: Exactamente. Entonces, ese momento pasó. Uruguay está tercero. Sigo creyendo que en la tabla más arriba de lo que merecería desde el punto de vista del rendimiento, pero entiendo que lo más importante son los puntos. Y otra cosa positiva es que Tavares, producto de la contingencia, esa de la ausencia de algunos jugadores muy importantes, ha hecho debutar en la selección mayor a varios jugadores. Joaquín Piquerés debutó en el partido contra Bolivia como titular, lo hizo de muy buena forma. Agustín Álvarez Martínez debutó contra Bolivia, aportó con gol. Federico Martínez debutó en la jornada de hoy. Manuel Ugarte había debutado contra Bolivia. Es decir, se aprovechan oportunidades para poner a rodar de alguna manera... Eh, bueno, un proceso de, de, de renovación, de reciclaje que es, que es imprescindible ¿no? para que de alguna manera la selección siga gozando de, de buena salud
2: y De, de Tabárez no debe ser el primero ¿no? con el tiempo que hace que lleva, debe ser el, el
1: segundo o tercer reciclaje que hace ya <risa> eh, Sin y, duda. Y, y me ¿Sí? parece enseñar bueno, eh, el caso un, de... Bruno, Bruno, un dato, hoy Fernando Muslera era el único jugador de los titulares que estuvo en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 Increíble.
2: Qué buen dato, bueno, sí, ¿no? qué buen dato ¿eh? sí, sí, totalmente. Pero además muchos de los casos son que Pereiro haya hecho... El... ¿Cuántos jugadores delante tiene? Pereiro no se debía poder sí, imaginar sí. que con sí. Suárez, Cavani, Maxi Gómez, Lodeiro, la Rascaeta, ahora el Canario, Álvaro Martínez, o sea... Y entra él, me parece una, una excelente señal y muy buenas noticias para esto que decís de la anomalía o que la tabla de posiciones quizás no refleje ese tercer lugar, Uruguay tiene en la próxima triple fecha, nada menos que escuche, Colombia, Brasil, Argentina así es, eh. que eh, va a estar bien bravo para sumar qué mejor que llegar en el tercer lugar, y lo que decís ¿no? que, que, que juega Araujo que además Araujo había tenido muy poquitas chances porque había jugado un solo partido de titular y un ratito de
1: otro, y ese partido había sido justo
2: contra Ecuador Una no, 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 no pretendo
1: ser adivino ni mucho menos, no pero si Uruguay está en la Copa del Mundo no tengas duda, Araujo es, es, el zaguero, es uno de los dos zagueros titulares de Uruguay sí, y, y, no tengas sí, Pero hoy juega porque Godín, por se, Godín. está lesionado está, sí, 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 correcto, hoy entró porque Godín está lesionado, pero lo que pasa que el tiempo es implacable. El tiempo es implacable. Y tarde o temprano hay, hay, hay situaciones que se tienen que terminar dando. Sí, claro. Y, 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 y además hay algo. Factor edad de Godín, que es importante. Por algo Godín ya no está a nivel de clubes en el nivel que tenía antes. ¿no? Y ese es el, 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 el diagnóstico más grande para este tipo de jugadores. Es dónde están jugando. No hay que buscarle mucho a la vuelta. Godín pasó del Atlético de Madrid al Inter y del Inter al Cádiz. Ahí está la explicación del momento de Diego Odín. Pero además del factor edad del capitán, de Diego Godín, se agrega que José María Jiménez, que tiene a favor su edad, está con una irregularidad realmente llamativa. Es decir, no es el José María Jiménez de hace dos años atrás, ni por asomo. En el mano a mano pierde más de lo que gana. El gol, uno era, de los goles de Bolivia se lo hace él, con el toque ese atrás. Sí, sí, sí. El pase fue de vecino, el pase ah, ese fue de vecino, pero, pero, el, el, pero Josema está perdiendo el mano a mano, que era su característica uh, eh, fundamental. Ahora los pierde, pierde más de lo que gana. Entonces, creo que hay una señal de alerta clara en que los dos no están en plena forma y que difícilmente puedan compartir la saga en la Copa del Mundo, de, Uruguay, como todos pensamos. No tiene
0: algo que ver, Figue, esto que de Josema, el hecho de que.
1: No, las lesiones. Este ¿no?
0: Bueno, pero aparte eso te iba a decir, el hecho Jugamos de que el Atlético poco. Madrid esté jugando con tres centrales ahora. Y eso le.
1: Puede ser que le haya impuesto algún cambio, pero yo, yo creo que él tiene una capacidad de adaptación a eso que no, no me parece que sea la principal explicación. Yo creo que la principal explicación es que Josema, no sé, en los últimos 18 meses ha tenido muchas lesiones. Muchas lesiones y mucha mucha inactividad, ¿no? Uh -huh.
0: Hay dos palabras que se repiten mucho, nos ve mucha gente de Ecuador, también de Uruguay, ¿eh? Eh, De hecho, este partido es la, el, el clásico bueno, de lo que es el, el partido
1: por el tercer puesto, ¿no?
0: Sí, también. no, eso también. Pero digo, hay dos palabras que se repiten mucho, porque estoy acostumbrado a, a leer Barsil, sí. eh, Bar Argentina, Bargüenza. pero hoy se ha puesto de moda Paraguay y Urubar. Eh, pero lo que pasa
1: es que te da y te saca A ver, en eso sí, yo, yo, yo a, a los amigos ecuatorianos que nos están viendo Yo ya di mi opinión Con respecto a las jugadas polémicas ¿no? Ha
0: sido muy objetivo pero, ¿no?
1: pero a ver, Uruguay fue Perjudicado de una manera escandalosa En aquel partido con Paraguay Ustedes recordarán en sí. el Centenario Donde hubo un sí. error del VAR Reconocido además por la propia Conmebol Después, porque cuando Se dieron los, los audios quedó en evidencia una serie de errores conceptuales de los árbitros, que es lo peor que puede pasar, porque puede haber errores de interpretación y puede pasar un montón de cosas, pero cuando hay un error conceptual con una herramienta como la del VAR, que lo que necesita sobre todo es concepto aplicado, bueno, Uruguay salió perdiendo en aquel momento. Entonces, sí a, a que me parece que hoy Ecuador fue afectado. Creer que hay un Urubar es mirar para otro lado.
0: No, hombre, yo creo que al final, eh, ahora lo que pasa es que estás en caliente y te acaba de pasar y demás, yo creo que cuando acabe todo esto y se hayan jugado todos los partidos, evidentemente, son 18 partidos, al final se equilibra todo, o sea, es claro, muy raro claro, que... Claro. Claro. Eso es así. Eh, Dani, ¿tienes ganas de, de hablar de, de Venezuela? Sí,
3: me coincidió con este partido, así que yo estaba viendo el otro.
0: Pues toma, Paraguay 2, Venezuela 1... Eh, hay muchos venezolanos también que criticaban el 11 que ha presentado hoy la vino tinto, okay. eh, pero no, no no detallaban. No sé si por ahí va un poco tu enfoque. No, yo creo
3: yo creo que el 11 fue bastante claro, bastante ahí coherente. Sí, ahí, el, el técnico puso lo mejor que tenía. Eh, los dos centrales, la verdad no tenía más. Eh, se, se le fueron lesionando y, y, y alguno quedó afuera fuera por por expulsión. Eh, los laterales son los que ha venido utilizando, más bien armó una mitad de la cancha con varios habilidosos, Otero, Sabarino y Soteldo, que, que bueno, la, la, la gente en Venezuela los pedía gritos desde hace tiempo y los puso juntos. En general fue, fue un partido donde Venezuela, eh, digamos, tuvo fases del partido en el que tuvo la pelota, eh, generó tres situaciones en los 90 minutos. Eh, una pelota en el palo de, de, de Bello que había ingresado eh, de cambio. Eh, un, un cabezazo de hurtado que tropezó en el propio Bello y se fue por fuera. Y la jugada del gol de Chancellor que llegó ya cuando el partido se extinguía. ¿no? Eh, me parece que el 1-0, a 0, el, el remate de Martínez, el defensor de, de River, se lo come Fariñez, El que siempre y tantas veces salvó a Venezuela hoy fue responsable claramente del primer gol. Y en el segundo, una jugada donde... Donde eh, Kakul le, le, le gana la espalda al lateral izquierdo y al central Ferraresi con una diagonal y remata muy bien un centro de Oscar Romero. No, no fue claramente superior Paraguay, la verdad, eh, de hecho se dio bastante la pelota eh, a lo largo del partido, pero eh, Venezuela no tiene empaque, no tiene funcionamiento, está en una situación de mucha inestabilidad con un entrenador que tuvo un puñado de entrenamientos apenas. Estamos en la misma historia que hemos venido repitiendo desde hace tiempo, porque salió... Que además un no sigue, ¿no, Dani? No, no sé todavía, ¿eh? no, no sé si va a seguir o no va a seguir. Eh, eh, lo, lo, lo colocaron para tres partidos, pero, pero yo no sé qué técnico va a querer asumir la selección de Venezuela eh, en, en una situación en la que prácticamente está lista, eliminada, ¿no? Eh, proceso por la mitad. Me extrañaría mucho que, que, que haya un entrenador, como, como se ha dicho en Venezuela, de, de fuera del país, que quiera asumir la selección en este momento lo dudo mucho, eh, así que a mí no me extrañaría que Leonardo González dirija la próxima triple fecha y que mantenga el carácter de interino, que no deje de, de, de seguir dirigiendo el Deportivo Lara, que es su club en Venezuela yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto pero, pero me parece que van a, va, va, va a ir por ahí el asunto eh, creo que en general en la triple fecha hubo contratiempos, dificultades. Bueno, para este partido contra Paraguay Venezuela se quedó sin dos futbolistas, uno de ellos titular Eric Ramírez por, por, por contagios de COVID y los dos primeros partidos los jugó buena parte de ellos con 10 hombres, no por expulsiones. Entonces eh, fue una situación complicada para Leonardo González que sin embargo me parece dio eh, algunas muestras pinceladas de lo que, de lo que pretende. Fue, fue valiente para tratar de demostrar eh, su, su ideario, de no, de no repetir lo que se venía haciendo, sino de, de darle un perfil propio. Eh, y bueno, habrá que entender que con un puñado de entrenamientos tampoco puede hacer milagros, ¿no? Eh, si, no si no se entrena para correr un maratón, no se puede correr un maratón. Entonces, eh, difícil. Bien, ¿eh? Por eso, <risas> entonces, muy complicado que, que, que uno pueda pensar en resultados y criticar funcionamientos y más bien eh, hay un, 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 algunos rendimientos individuales que yo destacaría, el partido de Soteldo, eh, lo de Nahuel Ferraresi que se está asentando como titular de la, en la saga central de la, de la selección con, con, con muy buenas maneras este muchacho que, que está haciendo carrera en Portugal, aunque su ficha pertenece al Manchester City y y por otra parte, eh, José Martínez, el Brujo Martínez, que, que, que jugó como acompañante de, de Junior Moreno, haciendo de Tomás Rincón hoy. Y me parece que también fue bastante aceptable lo que, lo que mostró. En general, te diría que una actuación la de hoy discreta y una triple fecha claramente negativa porque perdió los tres partidos, ¿no?
2: Y de acá más, Dani, te pregunto si se puede hacer algo teniendo en cuenta que, como decíamos en el arranque del programa, eh, creo que cualquier observador neutral y supongo muchos venezolanos ya la dan afuera del Mundial, con tantos partidos por delante y teniendo en la próxima eliminatoria un Mundial de 48 equipos, imaginamos que 6, eh, 6 plazas y media por lo menos para Sudamérica, si hay algo por ahí que, que se pueda sacar ventaja de la segunda ronda pensando en el futuro. Claro que hay que saber quién es el entrenador, pero... Te pregunto si por ahí pueden venir los tiros, ¿no?
3: Mira, eh, solo como, como detalle y como contexto también, cuando, cuando Richard Páez eh, asumió la selección de Venezuela, su primer torneo fue la Copa América de 2001 en, en Colombia y perdió los tres partidos de la fase de grupo. Después eh, ya la eliminatoria estaba rodando, eh, él, él entró a sustituir a, a José Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza, y la realidad es que con la selección eliminada ganó los últimos cuatro partidos de la eliminatoria, eh, incluyendo un triunfo sobre Paraguay que, que, que terminó con, con, con el ciclo de, de, de Sergio Marcarian como, como entrenador. Eh, y, y fue lo que se marca como el nacimiento del boom vino tinto, de la transformación de la selección venezolana. Y fue con la selección eliminada. Entonces, eh, claro... Es, esas cosas normalmente pasan una vez en la vida claro, pero... Pero a, a ver
1: Dani vos, vos por supuesto que, que, que recordás todo y, y, y tenés conocimiento de causa para explicar un montón de cosas, ¿no? pero viéndolo de afuera uno interpretó aquello como, como, como el hecho de que la presión ya no jugaba es decir, como que Venezuela tenía un problema de, bueno, poder llegar al Mundial, poder llegar al Mundial poder llegar al Mundial, como una obsesión de lograr algo por primera vez y que una vez que se sacó de encima esa presión porque estaba eliminado, bueno, se soltó un poquito más. Y al mismo tiempo, la lástima, porque a mí me, lo digo sinceramente, me, me llama la atención que Venezuela con el nivel de juego que llegó a mostrar en algún momento no haya logrado ese objetivo, ¿no? ¿No te da la sensación también como que si no fue en, en, en aquel proceso, en aquel momento, si no se le dio, es, es muy difícil que se le pueda dar con estas condiciones, ¿no? Con esta competencia con este límite de cupos, ¿no te da la sensación de que el tren pasó para Venezuela?
3: No sé, la, yo creo que, que la, la generación de futbolistas de hoy es, eh, te diría que incluso más completa que, que, que aquellas, ¿no? Individualmente. Claro, individualmente me refiero, sí, 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 uh -huh. hoy, hoy hay mayor cantidad de futbolistas venezolanos sí. en el extranjero. En lo colectivo tampoco tiempo, la
0: federación le ha dado una estabilidad. Pero es que el equipo, problema bueno, es ese, Pero me problema, parece que pasa por
1: ahí el tema, claro. Ese es el es, problema. problema esa es generación que, que, que Junta pudo jugar y, y, y lograr buenos rendimientos, bueno, no logró el objetivo. Y que ahora sí. tienen materia prima
3: pero que no logran el proceso
1: que, que, que se traslade
3: al... A, ese, a es ganancia, ¿no? ese es el problema, ese es el problema. El asunto es estructural. Eh, Venezuela ha tenido tres presidentes de federación desde 2015 hasta ahora ah. y, y otro tanto número de entrenadores. Ha habido mucha inestabilidad y no hay eh, grandes jugadores si no hay una estructura que los soporte. Eh, para mí el problema está allí eh, y, y pedir que los jugadores trasciendan la... la, la la estructura trascienda en la mediocridad dirigencial es mucho pedir. Uh -huh. Lo hizo aquella generación de hace unos cuantos años, casi 20 años atrás, 20 años atrás, de hecho, que trascendió la mediocridad dirigencial y la obligó a cambiar, eh, pero, eh, digamos... Eh, Hoy en día está siendo muy, muy complicado. Sí, otro otro yo,
1: contexto sociopolítico también. Totalmente. También, también, claro. Sobre todo
3: eso, ¿no? Porque no hay que,
1: que, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Por supuesto.
3: No, no, no. Al, al contrario. Es, Tiene mucho ha, sido, ha tenido mucho peso, sí. El,
0: por la parte de Paraguay, ya ya cerramos. Eh, por cierto, toda la sigue gente Berizzo, que está conectada...
3: Sí,
1: sigue Berizo porque se hablaba que Berizo podía... Eso, eso iba a decir. Partido, ¿eh?
0: uh -huh. eh, vamos a ver. yo Quiero mostrar otra vez la tabla, porque para mí... Yo creo Paraguay, que habló, a vos, convirtiendo... después de esto. ¿Sí? ¿La salvó? Sí, hombre. Yo creo que también. Era, era lo mínimo que había que exigirle, ¿no? A partir de ahora yo creo que ya tiene bueno, que seguir. Pero yo pero, pero sí sí llegué, sí eh. llegué, llegué a leer. Es, pero eso lo quiero señalar. Para, Paraguay, Paraguay es el termómetro un poco, ¿no? Esto que está claro. de moda ahora con la pandemia, que te ponen el termómetro antes de entrar a los no. sitios, Paraguay es sí. ese termómetro. Es el o sea, que va a decir quién va y quién no va al Mundial. Porque si bien no es quinto, pero es que está ahí pegado. O sea, es es, es, el, es la, la, la guardia fronteriza entre Qatar o no Qatar, ¿no? Uh -huh. y tiene pero mucho... pero,
2: pero puede, de termómetro puede pasar a clasificado con pasaje.
0: Sí, sí. sí. ¿Y
1: quién, ¿Quién tiene PCR negativo?
0: Yo, yo lo que quiero es que... bueno o positivo la, racha caso, de Paraguay, la ¿no? eh, que, que, que ha ganado hoy, pero mirad la rachita que traía. O sea, llevaba sin ganar cinco partidos. Sí, por eso.
1: Pero por eso te digo, en, en Paraguay se especulaba incluso que, que podía ser el último partido aún ganando, ¿no? Por eso digo... Claro. Este, porque, a, a ver... Es verdad que que, que, que era impensado un cambio de técnico de un partido al otro no, 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 no se podía dar, pero si Berizzo tenía una decisión tomada no, no no lo sé. Además no había ganado en casa, ¿verdad? Este es el primer.
2: No, triunfo la, primera, la primera. La primera victoria. Increíble, en casa. Increíble, increíble. Increíble. Para Paraguay increíble. Para Paraguay
3: absolutamente. Increíble, increíble. una selección seis, que... seis de los once puntos los hizo contra Venezuela. Bueno.
1: No te, no te martirices tanto. No, sí. <risa> no te pegues no en el Sí, sí. sí. <risa> Autoflagelándose. Sí, sí.
0: Bueno, pues lo hemos, lo hemos disfrutado. Eh, la próxima ya será en, en octubre, también triple fecha. También vendrá conmovida para el tema de ligas y toda esta Por cierto... Y vuelve eh... Anita. ¿Eh? Y vuelve Anita. Sí, Anita, Anita va a estar este domingo. Este domingo ah, mira, mira. va a estar Ana. Y, por cierto, el lunes, lo voy a decir ya... El lunes arrancamos, bueno, arrancamos, no, seguimos haciendo programa, pero desde el lunes, todos los lunes ya estaremos también en IBC, ya Muy bien. de manera regular, así que, así que bueno, no os, os voy a lanzar una que no quiero que la hablemos hoy, pero que mmm, la tengáis en la cabeza, porque de aquí a, a nada la vamos a tener. Sabéis toda esta que se ha liado de las cuarentenas, de la Premier, de, eh? uh -huh. bueno, próxima fecha. FIFA, ¿Qué no, no, pero espera. Luis Muriel, Dubán Zapata. Los dos jugadores de Atalanta. Si van con Colombia, eh, eh, la, a, la, a la siguiente semana tienen Champions y juegan en eh, Inglaterra. Juegan en Inglaterra. Esto, le, esto de jugar en Sudamérica y luego en Inglaterra, con lo cual no podrían porque tenían que hacer esa... Cuarentena les afecta por Colombia, a ver si les citan o al final, Muriel y Zapata. Muso, por, por parte de Muso, exacto, de Argentina. Y luego Sergio Peña, que está en el Malmö y el Malmö juega contra el Chelsea en Londres. Apuntar esos cuatro nombres, lo digo ya con un mes vista, porque me estuve documentando y, evidentemente, va a haber ese problema. Estos cuatro tipos no van a poder jugar en Champions. Entonces, tendrán que o ir con su selección o jugar en Champions. Y o que cambie
2: la normativa, ¿no? Sí, claro.
0: Inglaterra que. Mira que eso lo veo difícil yo, ¿eh? <risa> sí. Sobre todo porque hablando de los ingleses. Sí. Eh, tienen menos cintura que, que un ladrillo, pero bueno. Para la
3: euro sí tuvieron cintura, ¿eh? Sí. Ahí sí, sí tuvieron cintura.
0: Sí, pero, pero les castigaron en la final. Está bien. <risa> Si crees en el karma, quizás por ahí encuentres algo de consuelo.
3: <risa>
0: bueno, toda la gente que está conectada, que vamos a despedir, eh, gracias a todos los que estéis de nuevas, eh, suscribiros, dar al like, eh, activar la campanita para que os avisen cuando haya notificaciones. Eh, la, el, el, la encuesta, más de casi 1300 votos y sigue igual, 60-40, eh, 60%, eh, 60, 40, 60 Brasil, 40% Argentina. Así que. Muy bien. Está, está bastante igualado, pero a día de hoy, para la gente de Club de Soccer, es Brasil. Brunito, vale. Dani, un Chicos, beso. Buenas a noches.
2: Que estén muy bien. Buenas noches. Au, chau.
0: Chau, chau.
3: Chau, chau.